0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我们沮丧、难过，感觉脆弱、受伤或难以承受时，会想发泄情绪，得到别人的安慰、认同与理解。则提供了立即的安全感和连接感，满足我们想要归属感的基本需求。因此，当我们陷入负面的内在对话时，第一个反应通常是透过他人满足我们的情感需求。我们往往认为战或逃是人类面对威胁时的主要防御反应。面对压力时，我们会逃避或准备迎战，这确实是一般人的倾向。但研究者也记录到，许多人面对威胁时的另一种压力反应系统——照料和结盟反应。他们会寻求他人给予支持和照顾。从演化的观点来看，这种反应具有价值，因为两个人比一个人更可能抵挡猎食者。资源不足时，结盟成群能带来具体的优势。研究也显示，在压力下与他人结盟能提供安全感与连结感。引发一连串减压的生物化学反应，包括自然产生的类鸦片物质和有拥抱荷尔蒙之称的催产素，同时也满足了人类归属感需求。当然，我们与他人结盟的主要方式就是说话，透过别人的积极聆听以展现的同理心，我们分享小对话时就可以满足这些需求。需求获得满足的当下，感觉很好。带来了某种慰藉，但这只是等式的一边，因为我们还必须满足认知需求。我们脑中出现小对话时，代表我们正在面对必须解决的问题。自意横行的内在对话限制了我们，所以我们有时需要外部协助才能理清问题，看见大局，决定最有建设性的行动方案。这些。都不是单靠支持者的关怀和聆听能解决的。我们往往需要旁人帮助我们抽离，将正在经历的事件常态化，进而改变思考的方式。这些才能帮助我们冷静下来，做出反刍思考的死胡同，将内在对话重新转向。然而，这正是为什么向别人诉说自己的情绪经常会得到反效果。当我们的心智沉浸在小对话中，会倾向满足情感需求而非认知需求。换句话说，我们难过时往往会过度专注于获得同理，而非寻找实际的解决方案。如果考虑的是另一边的支持者，这个困境又会变得更复杂。我们寻求帮助对象会给予相对回应，将我们的情感需求放在认知需求之前。他们看到我们很痛苦，会先努力地提供我们关怀和认同，这是很自然的关怀表现。有时也会有很好短期的效果，但即使我们传达出我们更多需要认知的协助讯息，研究会显示我们的交谈对象往往会错过那些线索。有一组实验证明，即使明确要求支持者提供具体建议，他们仍然相信。处理情感需求比较重要。事实上，我们满足那些情感需求的努力，最后往往适得其反，让朋友感觉更加的难受。让我们来看看为什么谈话会出错。为了提供情感支持，支持者通常会想问清楚到底发生了什么事，是谁，什么事，什么时候，在哪里，为什么。他们会要我们描述当时的感受，细数发生的一切。我们叙述事件时，对方可能会点头并表示同理，但这通常会让我们重新经历当初驱使我们寻求帮助的感受和经验。这个现象称为共同厨师“共同处思”。共同处思就是让支持者转变成怂恿煽动的关键点。关心我们的人鼓励我们多谈论我。的负面经验，导致我们更沮丧难过，又让他们问更多的问题，恶性循环随之启动，很容易就把人吸进去。尤其是因为这个循环是出于善意，实际上共同除思相当于在熊熊燃烧的内在对话上添柴火，一再的重述会唤起不愉快的感觉，让我们持续陷在负面思考中。别人以为。这种方式和我们互动，可能让我们有更深的连接和感受，感到被支持，但是无助于产生计划或者以创意方式重新看待问题。反之，这种互动会激起负面的情绪和威胁的生理反应。平日健全的支持关系会变成有害的共同处事，是因为我们情绪化的内在对话，并不像佛洛伊德、亚里士多德。传统智慧认为的水利系统释放蒸汽不会缓解内在累积的压力。内在对话其实更像是骨牌游戏。当我们聚焦在经验的某个负面部分，就很容易引发其他相关的负面想法，然后引发又一个再一个，如此持续下去。这些骨牌就这样一个撞倒一个，而且骨牌无限供应。这是因为我们对情感经验的记忆是由联想法则主导，相关的概念在我们的心智中是互相串联的。为了说明这个观念，请你想象一只猫。读到“猫”这个字时，你可能想起自己熟知或见过的猫，或是在脑中回想它们的样子。但你也可能会想到猫咪的呼噜声和柔软的毛。若你和我一样对猫过敏，可能还会想到止不住的鼻涕。现在把这个联想式的神经骨牌效应应用到谈论自己的情绪上，这表示，当亲朋好友请我们细述自己的困扰，我们也会联想到相关的负面思绪、想法和经验，再次火化糟糕的感受。记忆联想的本质，加上我们难过时会将情感需求放在认知需求之前的偏误。解释了为什么与人谈话往往无法将负面内在对话转化为比较平静的状态。这可能也可以解释枪击案后主动与人分享思绪和感受的北伊利诺大学和维吉尼亚理工大学学生为什么没有因此获得任何可测量的长期好处。这也是为什么在前述的全国调查中，九一一恐攻后分享感受的人。最后，可能为更多生理与精神疾病所苦。当然，这一切都引发一个更迫切的问题，就是有什么方法可以解决共同厨师导致我们感觉更差呢？强大内心的自我对话习惯，作者：医生克洛斯，天下杂志出版。